0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Be Live. é um prazer ter você por aqui, nós já vamos começar, mas antes eu vou te pedir algo muito importante, se inscreva em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você esteja nos ouvindo, para que você receba em primeira mão todo o conteúdo que postamos por aqui, que esse episódio seja relevante para a sua vida, tamo junto. Eu quero falar com você rapidamente sobre o impossível, eu quero falar com você sobre uma forma de agredir o impossível todos nós nos deparamos com as nossas impossibilidades momentos na nossa trajetória, momentos na nossa vida onde nos esbarramos com situações que julgamos ser difíceis demais o onde olhamos para um lado, olhamos para o outro, tentamos respostas e não encontramos Situações onde, por mais que tenhamos uma rede de apoio, pessoas nos ajudando, amigos, pastores, é, mentores, mas olhamos para algumas situações da nossa vida e falamos, e agora? Você já, parou por um, já passou por momentos como esse? Momentos onde você diz, Senhor, se não for a tua mão, se não for o Senhor comigo, eu não sei o que fazer. Impossibilidades, são questões da vida humana. Todos nós já passamos estamos passando, ou se ainda não iremos passar, porque na nossa natureza, caída, corrompida pelo pecado, existem questões que não podemos fazer, existem situações que não temos capacidade humana para realizar, impossibilidades, é legal pensar sobre isso, o impossível, mas e se houvesse uma forma de agredir o impossível? Como numa... Luta de MMA, de boxe ou de qualquer arte marcial E se tivéssemos a oportunidade de dentro de um ringue Agredirmos o impossível de tal forma é, que pudéssemos nocauteá-lo Que pudéssemos derrubá-lo ao chão e entender que ele não é tão grande quanto parece E se houvesse essa forma? Eu, eu, eu vim dizer para você que existe uma forma de você nocautear De você era agredir o impossível Sabe, quando a gente fala sobre o impossível, geralmente a gente pensa em tanta coisa, mirabolantes, extraordinárias, mas quando eu penso em agredir o impossível, eu gosto também das barreiras diárias que todos nós enfrentamos. Empreender, realizar um TCC, as lutas de todo universitário, tomada de coragem nas nossas decisões, iniciar um curso, iniciar projetos, arrumar recursos necessários para dar um passo de fé, talvez financiar um imóvel, casar, não sei, chamar uma garota para sair, eu sinceramente, eu, eu, eu acho que as coisas naturais, como o ministro Mateus fala muito aqui conosco no Livre, o ordinário ele está envolto do comum, e se mirarmos apenas o extraordinário e esquecemos o comum, nunca iremos agredir de fato o impossível e nocauteá-lo. Porque quando não nos deparamos e não entendemos e aceitamos as nossas impossibilidades diárias, em algum momento elas vão se avolumar, avolumar, a ponto de ficarmos paralisados. E como falei no momento da generosidade... Quando não temos uma perspectiva e uma fé de crescer em tudo, de alcançar grandes coisas, ficamos parados no tempo. O Senhor quer nos avançar, o Senhor quer nos fazer entrar em novos ciclos, o Senhor quer falar, olha, esse tempo foi bacana, você aprendeu, mas agora eu vou te levar para outro e a gente fica estacionado no mesmo ciclo. É o camarada que por não entender o diário, e também não entender que o impossível precisa ser agredido, ele continua com a mentalidade de escassez, e aí ele comiu 3 por 10, como eu falei na generosidade há pouco, Agora Deus prosperou, Deus melhorou, Deus colocou ele num salário melhor, ele está ganhando um pouquinho melhor. Mas porque ele não tem a mentalidade de agredir o impossível, a mente dele continua mesquinha e miserável. Então agora ele tem dinheiro para comer algo melhor, mas ele continua comendo 3 por 10. Por quê? Porque a mente dele não foi treinada para agredir o impossível. Para nocautear o impossível, entender não há impossibilidades que possam ser demais para um filho de Deus. Não há nada que possa parar um filho de Deus E você vai entender muito bem isso Nesses breves minutos que eu quero compartilhar algumas coisas com você Jesus e seus discípulos agrediram o impossível inúmeras vezes Mas eu quero chamar a sua atenção para um episódio muito interessante Que se encontra em Marcos, capítulo 6 Se você tiver com a tua Bíblia, abra comigo Marcos, capítulo 6, versículo 30 Os apóstolos reuniram-se a Jesus, e lhe relataram tudo o que haviam feito e ensinado, havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer, Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto, descansem um pouco, assim, se afastaram no barco para um lugar deserto, mas muitos que os viram retirar-se, tendo os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá diante deles, quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas, sem pastor. e Então começou a ensinar-lhes muitas coisas, e já era tarde, por isso seus discípulos se aproximaram e disseram, este é um lugar deserto, já é tarde, mande embora o povo, para que possam ir aos campos, povoados, vizinhos, comprar algo para comer. Jesus, porém, respondeu, dê-lhe vocês algo para comer. Então disseram, mas Jesus isso exigiria duzentos denários Devemos gastar tanto dinheiro para dar pão para eles comerem? Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem Quando ficaram sabendo disseram, cinco pães e dois peixes Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo se assentar em grupos na grama verde Assim se assentaram em grupos de cem, cinquenta, e tomando cinco pães e dois peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos, para que esses servissem o povo. Também dividiu os dois peixes entre eles. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos, cheios de pedaços de pão e peixe. E os que comeram foram cinco mil homens. Eu quero ser breve... Nessa noite porque eu ainda quero orar por você Eu quero orar por milagres, eu quero orar por curas Eu quero orar por aquilo que é impossível sobre a tua vida Mas se você estiver anotando Para você nocautear, para você agredir o impossível Primeiro, encare a sua situação Encare a sua situação Eu acho interessante a pergunta que Jesus faz para os discípulos O que nós temos? Jesus poderia aqui pensar em tantas outras estratégias E humanamente cá entre nós perguntar a real realidade, né? Isso já é até redundante, né? Real realidade, mas perguntar a situação atual não me parece ser muito animador. Quanto que a gente tem? Os discípulos, cinco pães e dois peixes. Cinco mil homens, gente, a Bíblia que registra, era uma forma dos escritos da época, só os homens. Cinco mil homens, eles pro, provavelmente estavam com famílias, então você podia colocar aí pelo menos o dobro. Pelo menos, assim, por baixo, a gente fazendo uma conta bem baixa. Então, para lá de 10 mil pessoas, alguns estudiosos falam em 15, 20 mil pessoas, e você precisava alimentar eles. E aí os discípulos falam assim, Jesus, nem se a gente tivesse muito dinheiro, precisava de muita coisa para alimentar eles. Jesus fala assim, tá bom, o que vocês têm? Quando você está de frente com uma situação impossível, talvez a primeira coisa que você queira fazer é fugir dela, ou negar a existência dela, e esse não é um bom caminho. Quando eu olho para os ensinamentos de Jesus, eu entendo que não há como agredir o impossível sem encarar o impossível. Quando Deus chama Josué e vai enchê-lo de coragem, a primeira coisa que Deus fala para Josué é, meu servo Moisés morreu. Lembra quem era Moisés? Líder do povo, libertou o povo do Egito, conduziu o povo em toda a peregrinação pelo deserto, então agora Moisés morre e Deus levanta um sucessor chamado Josué. A primeira palavra dele para Josué é, Moisés morreu. Poxa Deus, que legal, que animador. Ele precisava encarar a situação onde ele se encontrava? Às vezes a gente passa por algumas situações na nossa vida Onde a gente acha que a solução é a fuga Onde a gente acha que a solução é o isolamento Onde a gente acha que a solução é nos distanciarmos de tudo e de todos E ficarmos no nosso mundinho paralelo Para ver se o problema some E deixa eu te falar Problemas, impossibilidades, gigantes Não serão derrubados, nem tampouco fugirão sozinhos Não fuja dos problemas não tente se esconder atrás das suas impossibilidades, dizendo que o problema é muito grande, logo então agora eu vou fingir que ele não existe. Porque quando você resolver sair do teu mundinho paralelo, o gigante vai estar lá ainda, firme e forte, pronto para te derrubar. Como foi com Josué? Moisés morreu. Você precisa encarar. Como foi com os discípulos? O que vocês têm? Jesus, a gente só tem isso. Cinco pães e dois peixes. Foi isso que Jesus fez com eles. Fez eles reconhecerem a situação atual, os recursos limitados. E só quando eles encararam a situação, Jesus encontrou espaço para manifestar o sobrenatural. O pastor Cris Cruz, ele diz que Deus não pode abençoar aquilo que eu finjo ser. Ele só pode abençoar aquilo que eu de fato sou. Não há como pedirmos a mão e a bênção de Deus diante... De alguém que nós fingimos ser ou de situações que fingimos estar Quando nos apresentamos diante de Deus É necessário sermos sinceros Ah, mas Deus já conhece, Ele não sabe de todas as coisas É fato, mas Ele como um bom pai deseja ouvir dos seus filhos Aquilo que eles precisam, aquilo que eles são Diante... Dos impossíveis que você precisa derrubar na tua vida pessoal, na tua luta contra o pecado, na tua é, vida relacional, na tua vida profissional, estudantil Apresente ao Senhor quais são as suas fragilidades Apresente ao Senhor hoje, nessa noite, quais são os problemas que você não está conseguindo enfrentar se achegue com humildade diante do Senhor e fale, Senhor, essas são as minhas impossibilidades, eu não estou conseguindo mudar, eu não estou conseguindo avançar. É, é, Para mim hoje o impossível é enfrentar é, é esta rede de mentiras que tem me tomado. Lembra do que falamos no último domingo? Para mim hoje o impossível é vencer o medo. Para mim hoje o impossível é vencer este pecado de estimação que já me acompanha há tanto tempo. Para mim hoje o impossível... É mudar a minha mentalidade de escassez para abundância Como foi falado já hoje aqui Qual que é o impossível para você apresente diante de Deus Porque enquanto não nos achegarmos a Deus Como de fato somos Nunca vamos agredir o impossível Mas atenção Mude a sua perspectiva Não confunda encarar uma realidade Com ficar preso a ela Lembre-se que toda dor e desafio É um lugar de escolha E escolha bem a sua perspectiva Davi fez isso ao encarar Golias, lembra da história de Davi e Golias? Davi, um menino, chamado por Deus, ungido pelo Senhor, então agora ele estava no seu tempo probatório, né, o seu tempo de espera até que se tornasse rei, e o pai dele fala assim, filho, ó, vai, le vai levar comida para os seus irmãos, Davi, ele vai levar comida aos irmãos... E quando ele chega no campo de batalha, ele percebe que um filisteu, alguém do inimigo, chamado Golias, um gigante, estava amedrontando todo o povo. Era um gigante, era algo impossível. Quando Davi se depara com um gigante, o gigante zomba de Davi. Perceba então aqui o que eu estou falando sobre perspectiva. Encarar e admitir o seu problema não é ter uma perspectiva voltada a se amedrontar para ele. Porque quando Davi ele olha o gigante, ele não finge que o gigante não estava na frente dele. Ele não entra no mundinho paralelo e fala assim, não, não tem gigante aqui. Ele, ele não faz isso, Porque tem gente que faz isso, né? Ele, fala assim, ele não sai falando, ah, não tem gigante não. Não, tem gigante, o gigante está aqui e ele está afrontando o povo de Deus. Mas quando Davi olha para ele e fala assim, você está vindo até a mim com... Toda essa força armada que você tem Mas eu estou indo até você no poder e pelo espírito do único Deus, o Deus de Israel Quem é você para afrontar o único Deus? Isso é mudança de perspectiva Não é fugir da realidade É encarar a realidade com os olhos da fé Porque não importa o que está à tua volta Importa a voz que está te chamando Lembra de Jesus no barco? Junto com seus discípulos Em um mar agitado Lá em Mateus capítulo 14 Fala muito sobre isso Eu gosto dessa passagem Jesus está lá Mas os discípulos ainda não sabiam Que a presença dele estava lá Os discípulos estavam aparentemente sozinhos Eles estavam pescando Já era madrugada E a Bíblia fala que além de madrugada Havia uma forte tempestade chuva Você já foi na beira do rio de madrugada? dá para enxergar nada, né? parece que, parece que o, as águas ficam turvas, tudo, não consegue enxergar nada, um palmo à sua frente imagina no alto mar, de madrugada, e aí no meio da madrugada ainda começa a chover, então agora tem neblina agora, agora tudo desespero, e os discípulos olham para a situação à volta e tudo parece desesperador então aí Jesus chega para livrá-los, Jesus fala com eles, sabe o que, que eles falam? <risos> ó oh, fuga, é um fantasma, Jesus chegou para livrar, mas a sua tentativa de esquecer os problemas, a sua tentativa de não visualizar, de fato o escape, é um fantasma, não é Jesus, mas o Pedro ele entendeu que ele precisava encarar a situação e mudar a perspectiva, Jesus, se é você mesmo e não é um fantasma, fala, porque eu conheço tua voz, quando Jesus fala, Jesus fala assim, Pedrão, sai do barco, pula aqui e vem meu encontro. Pedro então, gente, a gente esquece disso, estava escuro, era de madrugada e estava ventando. A gente, a, a, a gente vê as ilustrações, a gente vê os filmes, a gente vê as séries, parece que é muito bonitinho o Pedro andando na, nas águas. A gente fica imaginando aquele sol lindo, aquela água azul brilhante, e Pedro, né? não gente, estava escuro, não dava para ver nada. E Pedro ele levanta, ele começa a andar sobre as águas, ele vai até o encontro de Jesus. Isso nos ensina que para encarar a nossa situação, é necessário não apenas observar o que está à nossa volta ou a situação atual que estamos, mas a voz que está nos chamando para derrubar os nossos gigantes. Então quando Jesus falar, sai do barco e vai encontrar ele. Segundo, anota aí, para agredir o impossível eu preciso entregar os meus recursos. E quando eu falo de recursos, eu não falo apenas de recursos físicos, mas eu falo de entregarmos tudo que somos. Eu falo de nos entregarmos independência a Deus, porque a entrega antecede o romper. Na matemática do reino, a entrega vem antes da multiplicação, sempre. Lembre de Isaac, entregue pelo seu pai Abraão, mas Abraão com uma mentalidade de alguém que podia agredir o impossível, ele diz aos seus servos, fique aqui, logo voltaremos. Ele sabia que Deus proveria o cordeiro para o matador. Lembre de Ana, que entrega o seu filho tão desejado para servir na casa, desde quando era uma criança. Mas porque ela sabia que para agredir o impossível, ela precisava ver o seu filho cumprindo o propósito dele de ser o maior, ou, ou um dos grandes ju é, juízes e líderes do período dos juízes na nação de Israel. Lembre-se de Maria, que entregou a sua própria reputação e toda a sua juventude, para dar à luz aquele que seria o Messias. A entrega antecede o romper. Jesus fala para os discípulos: quanto que tem? Cinco pães, dois peixes? É vocês que têm que alimentar. Jesus, a gente precisaria de duzentos denários, a gente não tem isso. Entrega o que vocês têm, porque com o que vocês têm nós agrediremos o impossível nessa, né, nessa tarde. É o que Jesus estava ensinando para eles. Todo ato de entrega é um ato de confiança, eles precisavam confiar. Eles, aquele menino, um texto paralelo nos diz que quem forneceu esses cinco pães e dois peixes foi um menino, esse menino ao observar que estava todo mundo com fome, ao observar que Jesus estava falando sobre é, alimentar uma multidão, ele poderia muito bem falar assim, quer saber, deixa eu colocar aqui no meu bolso isso aqui, deixa eu vazar, porque já já vão pedir, só eu tenho comida, mas toda entrega, Revela um ato de grandeza, um ato de confiança naquele que pode multiplicar todas as coisas A confiança é uma das principais características de uma parceria de sucesso Deus quer iniciar uma parceria com você, de transformação do mundo, de, de, de transformação da tua própria história Mas toda entrega é necessária, sabe por quê? Porque todo sacrifício é a porta de entrada para um relacionamento É por isso que Jesus se sacrificou por nós, para nós termos livre acesso a um relacionamento com Ele É nessa hora que agredir o impossível se torna muitas vezes difícil Porque a hora que você está precisando, por exemplo, mudar a mentalidade Porque você está em um período da vida, por exemplo, precisando de recursos Para adquirir um imóvel Para noivar, para casar, para ir para um passo de fé E a gente vem com uma palavra como demos aqui na generosidade Teu coração se fecha Não, não é a hora É o que eu falei há pouco não, quando eu tiver mais recursos eu vou dar mais, eu vou doar mais Esquece Já que a gente já falou bastante hoje sobre recursos financeiros, vamos falar de tempo Quando eu tiver mais tempo eu estou muito corrido Giovanni, você sabe como que é vida de universitário velho? É ralar de sol a sol, é acordar cedo, dormir tarde e ficar com sono a semana toda Quando eu tiver mais tempo eu vou me dedicar mais Esquece Esquece, se você não entrega os cinco pães e dois peixes que você tem Você nunca vai ver uma grande multiplicação daquilo que você tinha em mãos Esquece Esse papo de eu vou servir mais, eu vou ajudar mais, eu vou me dedicar mais, eu vou orar mais, eu vou buscar mais Quando eu tiver mais tempo, não cola Se você quer agredir o impossível, entregue tudo que você tem Entregue os seus recursos ao Senhor Por último Para agredir o impossível se prepare para o sobrenatural Perceba que Jesus não faz de qualquer forma Perceba que Jesus não fala assim, ó, todo mundo fecha o olho Um, dois, três e... Apareceu na mão o pão e o peixe Jesus poderia fazer isso, mas Jesus ele prepara o povo para o sobrenatural Ele fala, pessoal é o seguinte, vamos sentar na grama Dividam agora em grupos de 100, dividam em grupos de 50. O que Jesus está ensinando é que o sobrenatural, como já falamos, ele vem envolto do comum. Então se prepare fisicamente humanamente com aquilo que você pode fazer para receber aquilo que você ainda não pode fazer. O que você quer dizer com isso, Giovanni? Assim como os discípulos encararam a situação, entregaram seus recursos, eles entraram em ação. Tem gente que pensa que entrega é um ato passivo, enquanto, na verdade, entrega é uma ação contínua. Deus quer que enquanto você espera pelo seu romper, você se prepare também para o sobrenatural. Como assim? Deus quer te levar para as nações? Aprenda um novo idioma. Você vai escrever livros? Comece com pequenos textos. Você vai revolucionar a moda? Comece se vestindo de forma diferente. Você vai fazer bilhões, comece a empreender e investir com o que você tem em mãos. Você vai pregar para multidões, comece a faz fazendo um impacto online. Seu testemunho vai impactar gerações, entre para 30 semanas. Você vai ter um casamento saudável, uma família saudável, comece dando passos de fé, orando por uma pessoa de Deus e quando teus olhos brilharem para alguém, rapaz, cadê os homens aí solteiros, chama ela para sair, a gente fala assim, nossa pastor, que, que dica é essa, é, tem, tem, tem muito homem aí que está perdendo a bênção de Deus, porque fala assim, não, não, peraí, eu estou orando, vai, fica orando aí, bobão, oração envolve ação, eu já vi muita gente nessa. Não, calma aí que eu tô na minha, eu tô na minha, eu tô na minha e eu vou ter uma família. Eu vou ter uma família abençoada. Eu tô, eu tô querendo chamar a atenção que agrediu o impossível. Se o impossível para você é chegar e construir uma família, você precisa começar com aquilo que é possível. Possível é você encontrar alguém que você gosta, chamar ela para sair, começar a ver se, se vale a pena e começar a construir um relacionamento de Deus com ela. Estou dando um exemplo aqui de relacionamento, mas espalha isso para todas as áreas da tua vida. Faz sentido o que eu estou falando aqui, gente? Para a gente fechar, abre a Bíblia comigo que Isso aqui vale a pena você abrir comigo e ler Isaías 40, 27 e 31 Isaías 40, de 27 a 31 Está comigo aí ainda? Vamos lá Por que você reclama, Jacó? Por que se queixa, ó Israel? É o deprimidinho É o que está se escondendo atrás do gigante o Senhor não te interessa pela minha situação Você fala, meu Deus não considera a minha causa Ah, será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? É, é, é o deprimidinho É o, ah, eu estou eu me escondendo Porque olha que coitado que eu sou Olha o que o profeta Isaías fala Pega essa palavra de Deus para você, recebe aí O Senhor é Deus, Ele é eterno Ele é criador de toda a terra Ele não se cansa, Ele não fica exausto Sua sabedoria é insondável Pre pega, pega isso aqui ele fortalece o cansado Dá grande vigor ao que está sem força Até os jovens se cansam e ficam exaustos E os moços tropeçam e caem Mas aqueles que esperam no Senhor Renovam suas forças Voam bem alto como águias Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Você conseguiu captar a chave desse texto? Os que esperam no Senhor não se cansam Logo, os que esperam no Senhor estão em movimento Eles estão proativamente cooperando para o romper de Deus nas suas vidas. Não fique parado. Se prepara para o sobrenatural e as bênçãos do Senhor vão te alcançar. Não é você que vai correr atrás delas, as bênçãos do Senhor vão correr atrás da tua vida. Mova-se em direção ao teu destino, ao destino que Deus tem para você. Você já ouviu aqui que o futuro não é um momento, o futuro é um lugar. Acelere o seu futuro No passo da sua obediência Faça alguma coisa Eu sei Eu sei que hoje você vai começar a encarar as situações com olhos diferentes Olhos dos céus Olhos de transformação Eu também sei que a partir de hoje você vai tomar uma decisão De se preparar para o sobrenatural Mas hoje eu quero também orar por você que precisa nocautear, você que está no ringue, e a hora que você olha para o teu oponente, ele é muito grande, você não vai fugir, você não vai pular do ringue, você não vai pular do tatame, você vai continuar dentro de onde Deus te colocou para estar, você vai agredir o impossível, você vai nocautear o impossível, encarando ele, entregando tudo que você tem ao Senhor, Mudando a sua perspectiva e se preparando para o sobrenatural que vai te alcançar nos próximos anos. Você toma posse dessa palavra? Obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Se você foi abençoado, eu quero te incentivar a compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Se inscreva em nosso canal e também nos siga em outras redes sociais, arroba Até a próxima!